1: όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι τους χιλιάδες ανθρώπους που πέθαναν στην τέρνα της Λιβύης δεν τους έπνιξε η κακοκαιρία και δύο φράγματα που κατέρευσαν, αλλά εμείς, οι Απικιοκράτες. Θυμόμαστε ότι από την περιοχή έχουν περάσει αρχαίοι Αιγύπτιοι, αρχαίοι Έλληνες και αρχαίοι Ρωμαίοι, πριν έρθουν οι σύγχρονοι Ρωμαίοι, οι Βρετανοί, κάτι Αμερικανοί πεζοναύτες, το ΝΑΤΟ και οι Goldman Sachs. Θυμόμαστε επίσης κάτι Ιούγκοσλάβους μηχανικούς που τους Τίτο να φτιάχνουν φράγματα τη δεκαετία του 70, αλλά δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε άλλους λαούς που να πέρασαν από την Τέρνα για να χτίσουν και όχι να γκρεμίσουν. Τα εθνίκια που ακούτε ονομάζονται Madison Rising και διασκευάζουν χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία τον ύμνο των Αμερικανών πεζοναυτών. αυτών. Πρόκειται για ένα ακροδεξιό, αντιδραστικό συγκρότημα που υποστηρίζει σε τραγούδια του ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ο αντίχριστος. είναι ο
2: αντίχριστος.
1: Οι Madison Rising αποτελούν μία ακόμη απόδειξη ότι ο εθνικισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απαταιώνων εάν ανήκεις στην άρχουσα τάξη και το τελευταίο καταφύγιο των ηλιθείων αν σε κατώτερα στρώματα. Και για να σας το εξηγήσουμε θα σας διηγηθούμε μία ιστορία για τον ύμνο των πεζών αυτών και τη Λιβύη. Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, ο ύμνος των Αμερικανών πεζών αυτών ενδέχεται να είναι το μοναδικό εμβατήριο στην ιστορία που ξεκινά με ένα λάθος από τον πρώτο στίχο. Εκεί που λέει «Πολεμάμε στις αίθουσες του Μοντεζούμα». Ο στοιχουργός είχε στο μυαλό του την μάχη του Τσαπούλτεπεκ στο Μεξικό, αλλά τα έκανε ο Τι είχε συμβεί؟ Το 1846, οι Ηνωμένε Πολιτείες εισβάλλουν στο Μεξικό, διεκδικώντας περιοχές νότια και δυτικά του Τέξας. Ο Αμερικανο-Μεξικανικός πόλεμος κρίθηκε σε σημαντικό βαθμό με την εισβολή των Αμερικανών πεζοναυτών στο κάστρο του Τσαπούλτεπεκ, λίγο έξω από την πόλη του Μεξικού. Οι Αμερικανοί πεζοναύτες όμως νόμιζαν ότι το κάστρο το είχε χτίσει ο αυτοκράτορας των Αζτέκων, Μοντεζούμα, ενώ στην πραγματικότητα το κάστρο χτίστηκε δύο αιώνες μετά το θάνατό του. Σήμερα πάντως μας ενδιαφέρει η αμέσως παρακάτω φράση στον ύμνο των πεζοναυτών, εκεί που λέει πολεμάμε και στις ακτές της Τρίπολης». Ουσιαστικά, ο ύμνος αναφέρεται στην περίφημη μάχη της Δέρνα του 1805, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Βερβερικού πολέμου ή αν του πολέμου της Μπαρμπαριάς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι Αμερικανικές ένοπλε Δυνάμεις επιχειρούσαν έξω από το Αμερικανικό έδαφος. Και δύο αιώνες αργότερα, επί Προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, ο Αμερικανικός στρατός επέστρεψε στην περιοχή για να ισοπεδώσει ό,τι δεν είχε καταστρέψει το 1805. Γι' αυτό άλλωστε λέγαμε ότι οι Αμερικανοί εθνικιστές είναι οι λύθοι που δεν συμπαθούν έναν τόσο εμοσταγή πρόεδρο, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα. Για την ιστορία στη μάχη της Ντέρνα, στο πλευρό των Αμερικανών πεζοναυτών, βρίσκονταν και Έλληνες μισθοφόροι. Απόδειξη ότι κάθε φορά που οι Ηνωμένε Πολιτείε βομβαρδίζουν κάποιο λαό της Νότιας Μεσογείου έχουν εξασφαλισμένη τη στήριξη του ελληνικού κράτους ή έστω του παρακράτους. Η Τέρνα, όπως θα έχετε καταλάβει, είναι η πόλη που πνίγηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2023 όταν κατέρευσαν δύο φράγματα, δημιουργώντα ένα κύμα ύψου 7 μέτρων. Και εμεί σήμερα θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φως για να καταλάβουμε γιατί κατέρευσαν τα φράγματα και κυρίως γιατί σκοτώθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι. <Τι> θα πρέπει όμως να ξεκινήσουμε με αυτούς που έχτισαν τα φράγματα της Λιβύης. Μια ιστορία που μας ταξιδεύει στη Γιουγκοσλαβία του τίτο.
3: να <Τι>
0: Субтитры создавал
1: Το συγκρότημα Μπιγέλο Ντούκμε, που σημαίνει λευκό κουμπί, μας επιστρέφει στο Σεράγευο των μέσων της δεκαετίας του 70, όταν είχαν για κυθαρίστα κάποιον κύριο Γκόραν Μπρέγκοβιτς. <Κι> μπιζόνι,
3: μπιζόνι, μπιζόνι,
1: Οι Μπιγέλο Ντούκμε αποτελούν το εμβληματικότερο συγκρότημα της ροκ σκηνή της Γιουγκοσλαβίας και άνθισαν σε μια εποχή όπου μαζί του άνθιζε και ολόκληρη η χώρα. Τοποθετημένη στον σκληρό πυρήνα του κινήματος των αδεσμεύτων επιχειρούσε να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και για να το πετύχει αναζητούσε συμμάχους αλλά και νέες αγορές σε χώρες όπως η Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφη. <οίγελ> ο Καντάφη θα επισκεφθεί <σομίως> την πρώην Γκουσλαβία του Τίτο και ο Τίτο θα ανταποδώσει την επίσκεψη, δημιουργώντα μια στενή σχέση ανάμεσα στι δύο χώρε. <σομίως> Τόσο στενή, ώστε τρει φορέ την εβδομάδα συνδέονταν με την απευθεία αεροπορική πτήση Σεράγεβο-Βελιγράδι-Τρίπολη. Με αυτέ τι πτήσει θα φτάσουν στη Λιβύη και εκατοντάδε γιατροί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί αλλά και απλοί εργάτε. Και ορισμένοι από αυτού θα κατευθυνθούν προ την πόλη τη Ντέρνα στι ανατολικέ ακτέ τη Λιβύης. Η περιοχή μαστίζονταν για αιώνε από συνεχείς πλημμύρε. Λέγεται μάλιστα ότι μία από αυτέ που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε τεράστια προβλήματα στι δυνάμει του Γερμανού στρατηγού Ρόμελ. στα περιβάτα Αφρικα Corps. Οι Γιουγκοσλάβοι μηχανικοί όμως θα καταφέρουν να δαμάσουν τα στοιχεία της φύσης με την κατασκευή δύο φραγμάτων, τα οποία θα αλλάξουν για πάντα την γεωγραφία της περιοχής. Μέχρι τη στιγμή που σχεδόν μισό αιώνα αργότερα θα καταρρεύσουν, σπέρνοντας το θάνατο. Τα πρώτα έκτακτα δελτία ειδήσεων κάνουν λόγο για εκατοντάδε νεκρού. Πριν περάσει όμω μια εβδομάδα, ο αριθμό των θυμάτων έχει ξεπεράσει του 11.000. Και όλοι πλέον αναρωτιούνται ποιο ευθύνεται για την κατάρρευση των φραγμάτων. Όπω εξηγούμε στη σελίδα μα στην Εφημερίδα των Συντακτών, η ευθύνη του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ είναι δεδομένη. Για την ακρίβεια, έχουν τα χέρια του βαμμένα με αίμα. Οι βομβαρδισμοί του 2011 και η πρόκληση εμφυλίου πολέμου δημιούργησαν ένα «fail state» με δύο κυβερνήσεις που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πόσο μάλλον να συνεργαστούν για την προστασία έργων υποδομής της χώρας. Η εγκατάλειψη όμως της Ανατολικής Λιβύης είχε ξεκινήσει ήδη από τα χρόνια του Καντάφη. Ο Λίβιος ηγέτης αντιμετώπιζε τις ανατολικέ επαρχίε σαν απειλή για την εξουσία του και είχε κλείσει τι τρόφιγγες των κρατικών επενδύσεων. Σήμερα, όμως, εμείς θέλουμε να δούμε και μία άλλη πτυχή του προβλήματος. Την κλοπή από τη Λιβύη δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν στο λαό της χώρας και θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί σε έργα υποδομής. 20 Οκτωβρίου 2011. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό της. Το επιτελείο της την ενημερώνει ότι ο δικτάτορας της Λιβυής Μουαμαρ Καντάφη είναι νεκρός. Και αυτή, ως άλλο Ιούλιος Κέσαρας, αναφωνεί, «Ήλθον, είδον, είδον, πέθανε.
0: We came, we saw, <laughs>
1: Η Χίλαρη Κλίντον όμως δεν ήταν η μόνη κυρία που γελούσε για το γεγονός ότι το σώμα του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους σέρνονταν αιμόφυρτο στους δρόμους. Πολύ πριν από την Κλίντον μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε γελάσει η κυρία Goldman Sachs.
0: Long before the U. S. led air strikes against Libya's Muammar Gaddafi, Goldman Sachs, a leading investment bank, was one of the few American firms to back Gaddafi during the height of the Libyan civil war. Goldman Sachs, which was a close economic ally of one of the country's richest American investors in the 1980s, was Goldman Sachs, which was a close economic ally of one of the country's richest American investors in the 1980s, was also one of the Gaddafi during the height of the Libyan civil war. Goldman to back Gaddafi during the height of the Libyan civil war. Goldman Sachs, which που τις για επενδύσει.
1: Μιλώντας στο Russia Today, ο Ρος Μπέικερ προσπαθούσε να καταλάβει πώ το διάολο γίνεται να χάσεις το 98% μια επένδυσης.
3: They lost a staggering percentage. I don't know how you lose 98% of something. It was. Είχασαν ενα τεράστιο ποσοστό. Δεν ξέρω πως μπορεί να χάσει τον εντάξτοντι 81% ενός ποσού. Είχαν ποντάρει σε options σε ευρωπαϊκούς τραπεζούς και επιχειρήσεις ενέργειας ημετοχές των οποίων διθήστηκαν. Το βέβαιο είναι ότι Goldman Sachs άρχισε να δημιοποιεί τον κατάφυσαχες όριο.
1: Πολύ απλά, η Goldman Sachs, αφού έφαγε τα λεφτά των Λίβιων πολιτών, στη συνέχεια ζήτησε περισσότερα για να βγάλει τα σπασμένα. Μήπως αυτό δεν συμβαίνει όμως κάθε φορά που ένας εξονημένος ηγέτης και η αυλικοί του αποφασίζουν να συνεργαστούν με τη συγκεκριμένη τράπεζα. Ο λογαριασμός του παράνομου ή του απεχθούς χρέους καταλήγει πάντα στους πολίτες. Και, όπως φαίνεται, η Goldman Sachs δεν ήταν η μοναδική αμερικανική εταιρεία που είχε κάθε λόγο να εύχεται το βασανιστικό τέλος του κατάφι. Ο Αμερικανός, πολυδισεκατομμυριούχος, Ντόναλτ Τραμπ, εξηγούσε δημοσίως πω είχε κοροϊδέψει τον ηγέτη της Λιβύης. Πάντα με τις πλάτες. μιας
0: αυτοκρατορίας. Ο μεγιστάνα του Real Estate και των reality show Donald Trump πενεύεται ότι είπε ψέματα και κορόιδεψε τον ηγέτη της Λιβύης στο παρελθόν.
3: Του νίκαι σε ένα οικόποδο και με έδωσε για μια νύχτα όσο άγξε το οικόποδο για ένα ή και δύο χρόνια. Και στερα δεν τον άφησε να το χρησιμοποιήσει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη πίδημα, αλλά τον πίδεξα.
2: But I him. Now,
0: critics say the Libyan... <laughs> Τώρα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι έχει έρθει η σειρά τη Wall Street να πηδήξει το λαό τη Λιβύη. <laughs> η
1: Wall Street δεν ήταν η μόνη σε αυτό το βιασμό του λαού τη Λιβύη. Πριν από την ανατροπή του Καντάφη, πολλέ χώρε και τραπεζικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο πάγωσαν τι καταθέσει τη οικογένειά του, υποστηρίζοντα ότι πρόκειται για κλεμμένα χρήματα του λιβικού λαού από τα έσοδα των πωλήσεων πετρελαίου. Μόνο που μετά την ανατροπή του δικτάτορα, πολλοί ξέχασαν να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα. Τα συζητούσαμε, αν θυμάστε, και πριν από τέσσερα χρόνια, όταν τα διεθνή μέσα ενημέρωση μετέφεραν πληροφορίε
3: σαν κι αυτέ. Details have emerged of where Colonel Gaddafi had put billions of Libya's oil earnings. I can't see. News from the Middle East. I can't see. News from the Middle East. 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 News Λονδίνο, η Βασιλική Τράπεζα τη Σκοτίας. Επίση, η HSBC, που λέγεται ότι έχει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, υπάρχουν οι καταθέσει των επενδυτικών αρχών τη Λιβύης αξία 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τράπεζες της Λιβύης και τη Μέση Ανατολή. Πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία πάγωσαν λόγω διεθνών κυρώσεων το Φεβρουάριο.
1: Πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία τη Λιβύης λοιπόν, πάγωσαν και υποτίθεται ότι θα επέστρεφαν στο λαό τη Λιβύη. Αλλά δεν επέστρεψαν, γιατί στη Λιβύη επικρατεί η απόλυτη αναρχία και δύο κυβερνήσεις που τα διεκδικούν. Οπότε, τα κράτη και οι τράπεζες που έχουν αυτά τα χρήματα δηλώνουν ότι δεν ξέρουν σε ποιον να τα επιστρέψουν. Όσο όμως είναι παγωμένα, αυτά τα κεφάλαια συνεχίζουν να παράγουν μερίσματα και τόκους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτοί οι τόκοι έχουν μια τάση να εξαφανίζονται. Όπως αποκάλυψε πριν από χρόνια το πολίτικο, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που γεννήθηκαν από τους παγωμένους λογαριασμούς του Μωμάρ Καντάφη στο Βέλγιο, διοχετεύονται μέσω τραπεζών του Λουξεμβούργου προς άγνωστη κατεύθυνση. Ορισμένα βελγικά μέσα ενημέρωση μάλιστα, αναρωτήθηκαν τότε εάν χρησιμοποιήθηκαν για το εμπόριο όπλων και λευκή σαρκός που ξεκίνησε στη Λιβύη μετά την ανθρωπιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Μουσική Πριν από δύο αιώνες, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την πρώτη τους πολεμική εκστρατεία στο εξωτερικό εναντίον της Λιβύης. και πριν από περίπου μία δεκαετία την ολοκλήρωσαν, μετατρέποντας την πλουσιότερη χώρα του κόσμου σε ένα «failed state». Στο πλευρό τους βρέθηκαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, που έκλεβαν χρήματα του λαού της Λιβύης πριν και μετά το θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ερώτημα δεν ήταν αν, αλλά πότε θα κατέρεαν υποδομές όπως τα φράγματα της Ντέρνα. Και φυσικά, διαλυμένη και ελεηλατημένη από τους πόρους της, η Λιβύη δεν είχε ούτε μετεωρολογική υπηρεσία για να προειδοποιήσει για την επερχόμενη καταιγίδα, ούτε υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για να εκενώσουν την πόλη. Ο θάνατος ήταν βέβαιος και σχεδιασμένος εδώ και χρόνια. Εσεί πάλι μένετε εδώ, γιατί με αφορμή τι ιστορίε από τη Λιβύη θέλουμε να θυμηθούμε και την πορεία του πρώην ηγέτη τη, ο οποίο ξεκίνησε επαναστάτη και κατέληξε σύμμαχο αλλά και θύμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιο συγκρότημα θα έγραφε μουσική για έναν απόφυτο της Σχολής Ευελπίδων, που έγινε δικτάτορας. Θυμόμαστε τις ημέρες που ο Μουα ήταν το λυσασμένο σκυλί της Μέση Ανατολής και στη συνέχεια πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης και ύστερα και πάλι το λυσασμένο σκυλί της Μέση Ανατολής.
2: Yeah.
0: Yeah. The God of the I'm the God of the
1: ο Αμερικανό Ιταλό ράπερ Βίνι Πάζ συναντά τον Αμερικανο-περουβιανό ράπερ Immortal Technique και μαζί τραγουδούν μεταξύ άλλων για τον Μουαμάρ Kaddafi. Ένα περίεργο μουσικό ντουέτο αν σκεφτεί κανείς ότι ο Βίνι Πάζ δηλώνει πιστός μουσουλμάνος και έχει κατηγορηθεί για θεωρίες νομοσίας, ενώ ο Immortal Technique είναι άθεος μαρξιστή. Ζω, λέει το τραγούδι, σε μια χώρα όπου η δικτατορία είναι πανταχού παρούσα. Αλλά εμένα με σκότωσαν για το χρυσάφι, σαν τον
3: Καντάφη. <μιλίδιο>
1: <μιλίδιο> <μιλίδιο> το τραγούδι, όσο και η συνάντηση των δημιουργών του, είναι τόσο πολύ σύνθετη και παρανοϊκή, όσο και η ζωή και ο θάνατο του Μουαμάρ Καντάφη. Μια ιστορία που ήρθε και πάλι στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα μέσα από δύο διαφορετικέ ειδήσει.
2: Yeah,
1: Πρώτα μάθαμε ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, κρατείται από τις γαλλικές αρχές κατηγορούμενος ότι λάμβανε χρήματα για τις προεκλογικές του εκστρατείες από το καθεστώς του Καντάφη. Και η δεύτερη πληροφορία είναι ότι ο γιος του δικτάτορα, ο Σαφ Al-Islam Καντάφι, ενδέχεται να διεκδικήσει την Προεδρία της Λιβύης. Εάν δεν καταλάβατε πόσα παράδοξα περιείχαν οι δύο φράσεις που μόλις ακούσατε, να τις αναλύσουμε. Ένας Γάλλος πολιτικός που πρωτοστάτησε στην ανατροπή και δολοφονία του Καντάφι φέρεται να πληρωνόταν από αυτόν. Και τώρα την ηγεσία της διαλυμένης Λιβύης διεκδικεί ο γιος του πρώην δικτάτορα, ο οποίος ξεκίνησε μια επανάσταση την οποία παρουσίαζε σαν σοσιαλιστική, αλλά ονόμασε το παιδί του Σαϊφαλ Ισλάμ, δηλαδή το ξύφο του Ισλάμ. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι, όπως καταλαβαίνετε από τις περιστάσεις, να πιάσουμε αυτή την ιστορία από την αρχή, για την ακρίβεια από τη δεκαετία του 60. Αθήνα μέσα τη δεκαετία του 60, η ορκομοσία στη σχολή ευελπίδων τη τάξη του 65 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και ανάμεσα στου ευέλπιδε βρίσκεται και ο νεαρό τότε Μουαμάρ Αμπού Μινιάρ Αυτό τουλάχιστον υποστήριζαν με υπερηφάνεια αρκετοί Έλληνες στρατιωτικοί εδώ και δεκαετίες. Μέχρι που το ΝΑΤΟ αποφάσισε να εισβάλλει στη Λιβύη και έφνης η πληροφορία πέρασε στο χώρο του αστικού μύθου όπου και πιθανότατα ανήκει. Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε Urban Legend. Ακόμη όμως και αν ο Καντάφι δεν άκουσε ποτέ να πεανίζουν ελληνικά εμβατήρια άκουγε σίγουρα τα εμβατήρια μιας άλλης χώρας. Τη Αιγύπτου Κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετία του 1960, ο Καντάφη όπω και δεκάδε άλλοι λίδιοι αξιωματικοί συντονίζονταν στο ραδιοσταθμό του Καρου και από τα βραχαία άκουγαν τι ομιλίε του Προέδρου Νάσερ. Η Αίγυπτο αποτελούσε την κοιτίδα του αραβικού εθνικισμού. Ένα αντιυμπεριαλιστικό κίνημα που αμφισβητούσε τα απομεινάρια τη Ευρωπαϊκή Απικιοκρατία. Ένα κίνημα που ισορροπούσε αδέξια ανάμεσα στον αστικό εξυγχρονισμό της Δύσης και ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα του Μαου. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1969, εκείνοι οι αξιωματικοί της Λιβύης που άκουγαν τον Άσερ στα ραδιοφωνάκια τους αποφάσισαν να ανατρέψουν τον βασιλιά Ιντρίς. Για την ιστορία, την ημέρα του πραξικοπήματος, ο βασιλιάς βρισκόταν στην προύσα της Τουρκίας για ιαματικά λουτρά και μόλις πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, έφυγε εκτάκτος και πήγε να συνεχίσει τα λουτρά του στα καμένα βούρλα. Γνώριζε προφανώς ότι δεν είχε πλέον καμία ελπίδα να ξαναδεί το θρόνο του. ο Καντάφη θα αναδειχθεί σε ηγητική προσωπικότητα του πραξικοπήματος. Μια διόλου δημοκρατική διαδικασία, η οποία όμως στα χρόνια του αντιαπικιακού αγώνα είχε και ορισμένα επαναστατικά χαρακτηριστικά. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Χαμίτ Νταμπασί, συγγραφέας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. This is a of uh,
3: Πρόκειται για την εποχή αμέσω μετά την κυριαρχία τη Ευρωπαϊκή Επικιοκρατία που ασκούσαν οι Γάλλοι, η Ιταλία και Ο λοιπόν, ενό τον εαυτό το ανάμεσα στου μεγάλου του πλανήτη. Το ίδιο συνέβαινε βέβαια και σε αρκετέ ακόμη χώρε τη περιοχή. στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Σε ορισμένε περιπτώσεις μάλιστα χρηματοδοτούσε σε έναν βαθμό αυτά τα κινήματα και είχε καταλητική επίδραση επάνω τους.
1: Ο Μουαμάρ Καντάφι λοιπόν ανατρέπει έναν διεφθαρμένο βασιλιά ο οποίος συνεργαζόταν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Η ανατροπή θα μπορούσε θεωρητικά να φέρει μια σχετική πρόοδο Μόνο που, όπω εξηγούσε και πάλι ο Χαμί Νταμπασί, οι πρώην απικιοκράτε είχαν φροντίσει ότι αυτό. Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Δεν
3: πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια εντελώ διαφορετική περίοδο στο τέλο τη ευρωπαϊκή απεικιοκρατία. Η απεικιοκρατία όχι μόνο κατέσσεψε τι υποδομέ αυτών των χωρών και έκλειψε το φυσικό του πλούτο, αλλά δεν άφησε επίση και κανένα στοιχείο δημοκρατική κυβέρνηση. Ο Μωαμάρ Καντάφ λοιπόν, στη δεκαετία του 70, παρουσιαζόταν σαν μια χαρισματική επαναστατική προσωπικότητα που ήρθε στην εξουσία σε συνεργασία με κινήματα τη Αφρική και τη της Λατινικής Αμερικής. Στην πραγματικότητα, όμως, μετατρεπόταν σε έναν αυταρχικό τύρανο στην ίδια του τη χώρα.
1: Ο Καντάφι, λοιπόν, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τύραννο. Με τη διαφορά ότι, χάρη στο πετρέλαιο που διαθέτει η χώρα του, εξασφαλίζει ένα στοιχειώδος κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες του. Ή, αν προτιμάτε, εξαγοράζει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματά τους και μαζί την ίδια τη δημοκρατία. Ενώ όμως αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό της Λιβύης, ο υπόλοιπος κόσμος έχει διαφορετικές ιστορίες να διηγηθεί. Ιστορίες που θα μπορούσαν να χωρέσουν σε μια ηλεκτρονική όπερα, το Asian Dub Foundation. για τους αντιμετωπιστικούς που είναι μηχανικοί, 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 κοινωνικοί, κοινωνικοί. Η κοινότητα και η κοινότητα είναι εντυπημένο με μορή, με γραμμό. Η διεκτρυμινία και η εξοπλισμό μεταφερύνται σε έναν άλλο σήμερα, υπό την κοινωνική Έχουμε μεταφερθεί στο Λονδίνο, το ημερολόγιο γραφεί 7 Σεπτεμβρίου 2006 και η Asian Dab Foundation μας προσφέρουν μία από τις πιο περίεργ του 21ου αιώνα. Η ζωή και η δράση του Μουαμαρ Καντάφη παρουσιάζονται σε ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα. Μια σύγχρονη όπερα, που άλλοτε θυμίζει ροξιναυλία, άλλοτε σε μεταφέρει σε κάποιο σκοτεινό κλαμπ με ηλεκτρονικούς ήχους και άλλοτε στην παραδοσιακή μουσική της Αφρικής και της Λιβύης. Όσοι περίμεναν βέβαια να μάθουν κάτι περισσότερο για τον Καντάφη από την παράσταση, ίσως και να έφυγαν απογοητευμένοι. Το συγκρότημα βέβαια τους είχε προειδοποιήσει. «Δεν είμαστε εδώ για να γράφουμε την ιστορία και να καταρρύπτουμε τους μύθους», έλεγε ο Τσάντρα Σόνικ, ένα από τα σημαντικότερα μέλη των Asian Dub Foundation.
2: Δεν μα ενδιαφέρε τόσο να σκεαγραφίσουμε αντικειμενικά το προφίλ του Καντάφη. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Διευκρινίζουμε από την αρχή της παράστασης ότι δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματικά είναι ο κατάφι και νομίζω ότι ούτε στη Λιβύη γνωρίζουν. Εξηγούμε στο κοινό ότι δεν πρόκειται να καταρρεύσει ο μύθος που τον περιβάλλει. Εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε τις μακροχρόνιε επιπτώσεις, τις απεικαιοκρατίες και τον κεντρικό ρόλο που παίζει το πετρέλαιο στις διεθνείς σχέσεις. Without trying to pitch it too high, we don't. Χωρίς να θέλω να κάνω συγγραφής, θα έλεγα ότι δεν πηγαίνουμε να δούμε το ριχάρδο το δεύτερο του σέξπιρ για να μάθουμε ποιος ήταν ο ριχάρδος ο δεύτερος. Πηγαίνουμε γιατί ο σέξπιρ στην είναι ένα θέμα με βάση τη ζωή του ριχάρδου, το οποίο είναι ακόμη και σήμερα επικείρον.
1: Η Asian Dab Foundation δεν είναι καμιά χαζουχαρούμενη μπάντα που θα μπορούσε να υποκύψει στον επαναστατικό μύθο του Καντάφη. Όπως συνέβη όμως και με αρκετού πολιτικούς, αλλά και με κινήματα που μεσουράνισαν τις δεκαετίες του 70 και του 80, ήταν διατηθειμένοι να τον ακούσουν. Όλοι γνώριζαν ότι πρόκειται για έναν δικτάτορα. Αρκετοί όμως ήταν έτοιμοι να συνδιαλλαγούν μαζί του όταν τον έβλεπαν να τα βάζει με τις Πολιτείε. Ο Καντάφη γίνεται έτσι ο άνθρωπος που η Ουάσινγκτον λατρεύει να μισεί. Ο Ρόναλ Ρίγκαν θα του δώσει το παράτσουκλι το λυσσασμένο σκυλί Μέση Ανατολή, και το Χόλιγουτ αποτυπώνει τι αερομαχίε με τη Λιβική πολεμική αεροπορία σε ταινίε όπω το Top Gun, ίσω η σημαντικότερη συνεισφορά του Τον Κρούζ στη μιλιταριστική προπαγάνδα του Πενταγόνου. <ΣΣ1> Για την ιστορία, τα γυρίσματα τη ταινία πιστεύεται ότι στήχησαν στον Πεντάγωνο ένα εκατομμύριο δολάρια ένα μικρό δώρο του στρατού στη βιομηχανία του θεάματο. Το θετικό με την πραγματικότητα, βέβαια, είναι ότι είναι λιγότερο γλυκανάλατοι από το Hollywood. Το αρνητικό είναι ότι συνήθω είναι και πολύ πιο αιματήροι. Οι πραγματικοί Αμερικανοί πιλότοι που πετούσαν προ τη Λιβύη, δεν το έκαναν για τα μάτια κάποια όμορφη εκπαιδεύτρια, αλλά για να σκορπίσουν το θάνατο. Όπω εδώ, σε αυτή την ηχογράφηση από το cockpit δύο αμερικανικών F-14 που κατέρρυψαν δύο λιβικά Σουκόη SU-22.
3: Okay,
1: 50... Κι όταν οι αερομαχίες στις δεκαετίες του 80 δεν αρκούσαν για να συνετήσουν τον Καντάφη, ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί. Αμερικανικά μαχητικά είχαν πλήξει αρκετές φορές στόχους στη Λιβύη, σκοτώνοντας από 60 έως 100 άτομα. Η μεγάλη τους ημέρα όμως θα έρχονταν το πρωινό, Τη 15η Απριλίου του 1986. Ένα συνεργάτη του Λίβιο ηγέτη τον ξυπνά απότομα και του δίνει το ακουστικό μια τηλεφωνική συσκευή. Στην άλλη άκρη τη γραμμή, μια αντρική φωνή τον προειδοποιεί ότι μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ κατευθύνονται προ τη Λιβύη. Οι ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα εάν στο τηλέφωνο ήταν ο πρωθυπουργό τη Μάλτα Καρμένου Μπονίτσι ή ο Ιταλό πρωθυπουργό. Μπετίνο κράξι. Όποιος, και αν είχε όμως το γεωπολιτικό θράσος να προδώσει τα σχέδια της Βάσιγκτον, το βέβαιο είναι ότι ο Καντάφη πρόλαβε να βρει καταφύγιο και να σώσει τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του. Μόνο η 15 μηνών θετή του κόρη Χάνα καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια που αύσαν πίσω τους, τα αμερικανικά μαχητικά. Το επόμενο πρωί, ο Καντάφη, μαζί με ολόκληρη την ανθρωπότητα,
2: ακούγεται τον Ρόναλτ Ρίγκαν να
1: δικαιολογεί Αυτή την επίθεση.
2: Σήμερα κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Και αν χρειαστεί θα το επαναλάβουμε. Δεν μου είναι ευχάριστο να το λέω και θα ευχόμουν η κατάσταση να ήταν διαφορετική. Όταν όμως κάποιο εχθρικό καθεστώς διατάσει επιθέσεις εναντίον των πολιτών μας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη θα απαντάμε στην πρόκληση για όσο βρίσκομαι στο
3: βαλγραφείο.
1: Η δικαιολογία που ζητούσε ο Ρίγκαν για να βομβαρδίσει τη Λιβύη είχε έρθει στις 5 Απριλίου, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα σε γερμανική δισκοτέκ, από την οποία σκοτώθηκε ένας Αμερικάνος στρατιώτης και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Ο Καντάφη καταδίκασε αμέσως την επίθεση. Την ευθύνη ανέλαβαν δύο γερμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Αλλά αυτά ήταν ψηλά γράμματα για το λευκό οίκο. η Λιβύη απειλούσε με τη στάση της να δυναμητήσει το πνεύμα των συμφωνιών του Καπ Ντέιβιτ, με το οποίο το Ισραήλ είχε εξασφαλίσει την υποταγή της Αιγύπτου. Παράλληλα, η Τρίπόλη φλέρταρε όλο και πιο έντονα με την Τεχεράνη. Επαρκείς λόγοι για να θέλει ο να σβήσει τον Λίβιο ηγέτη από το χάρτη. Η Δύση θα συνεχίσει να κατηγορεί τον Καντάφη για σειρά βομβιστικών επιθέσεων, είτε έχει επαρκή στοιχεία για να στηρίξει τις κατηγορίες, είτε όχι. Μέχρι τη στιγμή που το λυσσασμένο σκυλί τη Μέση Ανατολή θα παραδώσει ευνηδιαστικά τα όπλα. Το Front 242 από το Βέλγιο, που λέγεται ότι επηρέασαν σημαντικά την ηλεκτρονική μουσική, παρουσιάζουν ίσως την μεγαλύτερη συναυλιακή τους επιτυχία, το Foon Το συγκεκριμένο κομμάτι θα κυκλοφορήσει το 1985, όταν ο Καντάφι είναι ακόμη το θύμα περιοδικών Αμερικανικών βομβαρδισμών. Ένα παιχνίδι που θα σταματήσει μετά την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ, την εποχή, Που ο ηγέτη τη Λιβύη αποφασίζει να συνθηκολογήσει ανεφόρων με την Ουάσιγκτον με την ελπίδα να σώσει το τομάρι του και αυτό τη οικογένειά του. Δύση από την πλευρά ξεχνά το
0: παρελθόν του Τα τελευταία χρόνια, η έχει ενισχύσει τι σχέσει τη με τη ΣΥΠΑ και με Πριν από δύο χρόνια, η Αμερικανική εταιρεία General Dynamics συμβόλαιο 165 για να εξοπλίσει τη δεύτερη ταξιαρχία του στρατού. Παράλληλα, Οι Dow Chemical και η Sevron έγιναν μέλη τη Αμερικανο-Λιβική Ένωση Επιχειρηματιών. Τέλο, το 2009 αποκαλύφθηκε ότι ο Βρετανικό στρατό εκπαίδευε τι ειδικέ δυνάμει του στρατού τη Λιβύης σε τεχνικέ αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων.
1: Οι Βρετανοί λοιπόν εκπαιδεύουν τι ειδικέ δυνάμει του Λιβυκού στρατού που τώρα επιτίθενται στου διαδηλωτέ. Ενώ η Γαλλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε αρχίζουν να πουλάνε τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον πολιτών. Το πραγματικό παιχνίδι όμω δεν παίζεται στι πωλήσει όπλων αλλά στην αγορά πετρελαίου. Και εκεί οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο. Το BBC λόγου χάρη μα θύμιζε παλαιότερα τι business που έκλεινε ο Τόνι Μπλερ με τον Καντάφη για λογαριασμό. this BP.
3: Then finally the way was reopened for massive trade deals with Libya. There was reconciliation under President Bush and almost annexed kepalia te ras symborikes me ti O George Bush kai ton Blair me ti O Britanos prothypougos episkeftike tin Tripoli to 2004 genan epiflepsis symfonia energei kai synergaseis me ton entopismo kitasmaton petreleu kai aerio me tin
1: Στην πραγματικότητα, βέβαια, η Βρετανία είναι μάλλον περιφερειακός παίκτης στο πετρελαϊκό παιχνίδι με τη Λιβύη. Οι καλύτεροι πελάτες, η Ιταλία, η Γερμανοί και κυρίως η Ιταλία. Αυτή τη φορά μας τα θύμιζε το Αλτζαζίρα.
3: Ever since Colonel Gaddafi was brought out of the diplomatic wilderness, Libya has become an increasingly important partner for Europe. After this period, Gaddafi's dictatorship to 2004, he was greeted with the same enthusiasm as the previous years. Libya is the tenth largest oil producer in Europe, the third largest in the world after Norway and Russia, and it is also the second largest oil exporter in the world. Libya, therefore, is symbolic for Europe, but Europe is also symbolic for Libya. Italy, το 32% του πετρελαίου της από αυτή τη χώρα, η Γερμανία το 14%, η Γαλλία 10% και η υπόλοιπη Ευρώπη το 23%. Συνολικά η Ευρώπη αγοράζει το 73% του πετρελαίου της Λιβύης. Είναι δηλαδή ο μεγαλύτερος πελάτης
2: της.
1: Τα χρυσά συμβόλαια όμως με τις χώρες της Δύσης δεν θα καταφέρουν τελικά να σώσουν τον Λίβιο ηγέτη. Ο Μουαρ Καντάφη θα περάσει στη ζωή του από όλε τι φάσει στις οποίε μπορεί να βρεθεί ένα ηγέτη τη ευρύτερη Μέση Ανατολή, από αντιυπεριαλιστή επαναστάτη σε συνεργό των υπεριαλιστών αλλά και σε θύμα του υπεριαλισμού. Απόδειξη, μάλλον, ότι αν έχει βρεθεί στη λάθο πλευρά τη Αμερικανική Ιστορία, έστω και για λίγο, καλύτερα να παραμείνει εκεί. Γιατί η ανεφόρον συνθηκολόγηση δεν έσωσε ποτέ κανέναν. Εμείς πάλι, κάπου εδώ, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Περισσότερα για τα αίτια της τραγωδίας στην τέρνα της Λιβύης, με την οποία ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, θα βρείτε στη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Περισσότερα γενικά θα βρείτε στη σελίδα μας info.pavlagor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρχατ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σα! Και χαρά σας.